0: Ich dachte mir, wir fangen mal an, darüber zu sprechen, was wir jeder so für eine Beziehung oder ein Verhältnis zum Thema Ernährung und Kochen überhaupt haben. Und ich würde gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil ich wollte mal Koch werden ganz früher. Das war mein allererster Berufswunsch. Und ich erinnere mich dann daran, dass ich immer Sonntags wurde bei uns zu Hause gekocht. Und meine Mutter war dann immer die, die das große Sonntagsmenü aufgetischt hat. Und ich war halt immer scharf drauf zu helfen. Und da meinte, ich, ja, Niklas, je länger man eine Soße umrührt, desto besser wird die. Und dann stand ich halt stundenlang quasi, weil meine Mutter gekocht hat, am Herd und habe die Soße umgerührt. So, das ist meine ähm, kleine Geschichte zum Kochen und das, was mir irgendwie als allererstes da in Erinnerung geblieben ist. Und Stella, wie ist es bei dir, wenn du ans Thema Kochen und Ernährung denkst, was
1: äh, ploppt da auf? Äh, auch eine Kindheitserinnerung, ich hatte ein Kochbuch, ich glaube das Zwergenkochbuch. Oder Hasenkochbuch, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Fast das Gleiche. Und ich mochte es eigentlich immer, dass man aus so einem Rezept, wenn man sich daran hält und so die, ja, die Mengenangaben und den Ablauf einhält, dass dann irgendwie ein schöner Kuchen entsteht. Das mochte ich eigentlich immer. Da habe ich mit meiner Mutter früher häufiger gebacken. Das war auch etwas, wo ich mich längere Zeit mal ausnahmsweise konzentrieren konnte als kleinerer Junge. Sonst war das eher schwieriger möglich. Du bist ja eher Dienst nach Vorschrift, was äh, Küche angeht. Ja, zeigt sich irgendwie scheinbar dann auch bis
0: heute sonst im sonstigen Leben, ja. <lacht> eher der strukturierte Typ. Und Pia, wie ist es bei dir?
2: Bei mir ist eigentlich äh, das komplette Gegenteil, muss ich sagen. Weil mein äh, Papa ist Koch, gelernter Koch und Foodstylist. Und ähm, da war das eigentlich immer so, wenn ich da in der Küche stand bei ihm, dann fand ich das eher immer beeindruckend, wie der da die Sachen zusammenschmeißt und am Ende kommt da irgendwas Cooles, neues, äh, leckeres bei raus. Also, ähm, und so würde ich auch sagen, koche ich ja heute noch. Also eigentlich gucken, was ist da und was kannst du draus machen. Ja, so.
0: Was macht ein Foodstylist? Ist es dann sowas, dass, wo man die schönen Fotos sieht, ist es das?
2: Korrekt, genau. Also ein Food-Stylist sorgt dafür, dass ähm, das Essen schick aussieht, ganz einfach gesagt. Also Verpackungsdesign und so weiter. Ähm, so dass die Bilder ja verpackungstauglich gemacht werden oder auch Werbung und so weiter. Ne? Also äh, oftmals sind das gar keine echten Lebensmittel, sondern halt eben Attrappen, sage ich ah, jetzt mal. Ah, schon mal ja. das erste Geheimnis gelüftet hier. Ja.
0: Wenn wir jetzt irgendwie mal dabei sind, uns noch ein bisschen besser kennenzulernen, also Dr. Zeller kennt man, ähm, noch weniger zum Thema Ernährung, sondern eher Sportwissenschaften und Training. Da grinst er schon, Ernährung, da da steckt das Herz direkt höher bei dem Thema. Ähm, Da weißt du aber, wovon du sprichst. Also wir gehen mit dem Thema immer, bisher sind wir sensibel umgegangen und haben halt, wenn wir uns damit beschäftigt haben, auch wirklich immer das Wort an Experten abgegeben. Und vielleicht kannst du einmal ein bisschen kurz dazu erzählen, was du über das Thema Ernährung weißt und was so dein Background ähm, dabei ist.
2: Ja, also ich ähm, selber komme ja auch aus dem Leistungssport, ähm, aus der Leichtathletik und war dadurch im Prinzip, ja, Thema Training und Ernährung ähm, schon relativ früh mit in Kontakt. Und dann, ähm, ja, habe ich ja auch äh, oder hatte ich das Glück, in den Genuss zu kommen, auch das eine oder andere Seminar beim äh, Dr. Zeller äh, zu haben also ich äh, habe ja auch einen sportwissenschaftlichen Hintergrund auch an der Spur studiert, ähm, Bachelor und Master und ja, habe da aber dann irgendwie für mich äh, immer wieder gemerkt, so ja, ähm, meine Passion ist irgendwie, ja, die Ernährung, äh, wie kann ich da noch, äh, ja, sage ich mal, die so manipulieren, dass ich eben Leistungsverbesserungen erzielen kann und habe mich da sehr früh mit auseinandergesetzt, aber halt eben auch mit ja, gewissen Kontroversen. Also ich habe mich auch mal eine Zeit lang vegan ernährt, ähm, bin schon lange, äh, lebe schon lange auch vegetarisch. Ähm, also all also Geschichten, ähm, ja, hat mich schon immer interessiert. Und ähm, dann liest man ja halt auch super viel. ne? Und dann kommst du vom einen zum anderen und dann habe ich irgendwann gesagt so, ähm, was ist denn jetzt Sache? Ne? Weil, ähm, weißt du, heute ist das Trend, morgen das. Und ähm, ja, so habe ich mich im Prinzip dann, Dazu entschieden mich, in die Thematik so ein bisschen mehr einzuarbeiten und habe gesagt, okay, ich will mal wirklich gucken, was ist denn jetzt irgendwie evidenzbasiert, also was ist denn jetzt eine richtige Ernährung oder gibt es überhaupt eine richtige, gute, allgemeine Ernährung? Gibt es das?
0: Also das wäre so eine Frage genau gewesen, die mir im Kopf ist bei, bei dem Thema. Ich finde, Ernährungsgeschichten haben immer was mit Überzeugung vor allen Dingen zu tun. Also wie du sagst, es gibt so viel wo Leute dazu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und am Ende muss es, würde ich sagen, auch jeder immer so ein bisschen für sich selber wissen, was, an was glaube ich da? Also so ein bisschen die Überzeugungsfrage. Aber hast du irgendwie auf der Suche nach dem Richtigen und dem Falschen eine Antwort gefunden?
2: Mm, ja, eigentlich schon. Ähm, weil eine Glaubensfrage sollte es irgendwie für mich nicht sein, weil wir glauben ja auch nicht an irgendwelche Trainingskonzepte, sondern wir wollen ja irgendwie was haben, was äh, handfest ist und die Leute wollen halt immer irgendwie gerne schwarz oder weiß haben. Und bei Ernährung ist es aber im Prinzip grau, könnte man sagen. Also in so dieser Mittelbereich zwischen Hit und Lid den wir eigentlich nicht wollen, ne? das ist im Prinzip so äh, Ernährung, weil ähm, Ernährung ist individuell. Ja? Das, und es ist auch immer angepasst auf die Situation, also auf dein Ziel. Was willst du erreichen? Sportlicher Kontext, Gewichtsreduktion sind zwei Paar Schuhe zum Beispiel. Ne? Und ähm, da muss man sagen, es gibt Trends, Und die Trends, die kommen und die gehen. Aber in der Sporternährung, da gibt es eigentlich ganz klare Handlungsempfehlungen und die haben sich über die Jahre ähm, grundlegend nicht verändert. Da gibt es immer mal wieder neue Ansätze, aber es kommt eigentlich immer wieder zu, ähm, zu einem Grundkonzept zurück. Also da gibt es schon relativ klare Empfehlungen.
0: Könntest du so die Basics zusammenfassen? Was sind so diese grundlegenden Empfehlungen, wo du sagst, Das hat sich eigentlich jetzt über die Jahre gar nicht mehr so krass verändert, sondern das ist das, worauf alles andere auch fußt.
2: Ähm, Ja, Grundlage Nummer eins ist, welche Energiesubstrate nutzen wir unter sportlicher Belastung? So könnte man jetzt einsteigen. Und da wissen wir, glaube ich, alle, dass die Kohlenhydrate unsere vorrangige Energiequelle sind. Ähm, Das heißt Was in der Sporternährung eigentlich immer postuliert wird, ist letztendlich die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten rund um sportliche Belastung. Ähm, Die haben einfach einen leistungsverbessernden Vorteil, beziehungsweise ähm, sind die Grundlage überhaupt, um auch gerade hochintensive Einheiten abrufen zu können. Das heißt, ähm, man spielt im Prinzip mit der Verfügbarkeit von Kohlenhydraten im Training ähm, und das ist auch, ja, Evidenzbasiert, da kann man sagen, ganz klar, wenn ich mehr Kohlenhydrate esse, ähm, beziehungsweise ausreichend, vor allem auch esse vor hochintensiven Einheiten, dann habe ich auch entsprechend äh, Leistungsverbesserungen im Vergleich zu keine Kohlenhydrate.
0: Dr. Zeller, Pia hatte das gerade einmal so lapidar im Nebensatz angedeutet, so Hit und Lit. Äh, Und dazwischen gibt es den Bereich, den man irgendwie nicht möchte. Wie kann man das, was Pia gerade gesagt hat, so dieses ähm diese Basics im Thema Ernährung mit den Basics in der Sportwissenschaft äh, verknüpfen und zusammenbringen?
1: Ja, das hat ja Pia fast jetzt gerade schon auch gemacht. Ähm, ich denke vielleicht auch dann nochmal äh, zurück, so grau und schwarz-weiß, das wird ja auch in vielen Feldern momentan immer so argumentiert. Äh, am Ende des Tages, ich glaube auch in der Ernährung kann man von schwarz und weiß reden, zum Teil, weil wenn du k- zum Beispiel ein HIT-Training richtig vorbereiten willst, dann gibt es nur schwarz oder weiß. Also dann gibt es eigentlich nur falsch oder richtig, meiner Meinung nach. Also, äh, aber na klar ist, das große gebiet der ernährung ist natürlich dann auch schnell grau weil es verschiedene richtungen gibt und das ist dann mal dunkelgrau mal hellgrau äh, bis schwarz und weiß von mir aus aber ähm, ich denke ganz grundsätzlich ist es halt noch mal wichtig das aufzugreifen was pm gesagt hat nämlich äh, wir wissen eigentlich schon seit sehr sehr langer zeit wie ein substratstoffwechsel aussieht unter belastung dass man das manipulieren kann das haben wir auch schon öfters zum beispiel auch in den youtube videos erklärt ähm, Und das ist auch im Grunde, das ist keine Philosophie mehr oder kein Glauben, das finde ich auch nochmal ganz gut, dass du das eben gesagt hast, weil da wird ja auch immer nochmal so eine, sowas was Pseudowissenschaftliches oder, oder immer so, ja, irgendwie so eine, ja, das ist tatsächlich so eine Grauzone, irgendwie so ein bisschen ähm, beschrieben häufiger oder fast schon so philosophisch beschrieben und, und äh, da haben wir ja auch häufig schon versucht, im Sachen Training ähm, Sachen eigentlich viel klarer darzustellen, eine klare Kausalität darzustellen und ich meine, dass man das auch in Verbindung mit der Ernährung machen kann und das war ja auch die Hauptidee jetzt in diesem Buch, das quasi deckungsgleich übereinander zu bringen, dass wir sagen, okay, wenn du einen gewissen Trainingsumfang zum Beispiel aber eben auch im lit hast, dann musst du trotzdem eine gewisse KohlentragVerfügbarkeit, so würde ich das vor allen Dingen dann mal nennen, ähm, vorweisen können oder aufrechterhalten. Ansonsten wirst du auch diese vier Stunden oder von mir aus auch mal sechs Stunden am Tag im Trainingslager, ist das glaube ich nicht unüblich, wenn du morgens eine Stunde schwimmst, mittags drei bis vier Stunden Rad fährst und noch abends eine Stunde läufst und noch ein bisschen Athletik machst, wo vielleicht auch noch mal eine neue Anforderung hinzukommt. äh, kommst du ja sehr schnell auf einen hohen Umfang und äh, dann ist es eigentlich egal, ob da was Hochintensives dabei war oder nicht. Du hast einfach einen extrem hohen Energieturnover und den musst du eben entsprechend auch versorgen. Ansonsten kannst du eben auch keine Fette vernünftig verbrennen, äh, auch wenn es dann immer hier und da mal kleine äh, Zusammenhänge gibt, die dann erklärt werden, die aber so eigentlich gar nicht stimmen, beziehungsweise die Leistungsfähigkeit darüber nicht äh, erbracht werden kann. Ähm. Und äh, ja, also ich denke, deswegen ist es so wichtig, das übereinzubringen. Du hast das
0: Buch ja angesprochen, das ist ja auch das, worauf wir hinaus wollten. Äh, Der Podcast ist ja auch dafür da, irgendwie einmal zusammenfassend darüber zu sprechen, was am Ende alles in diesem Buch zusammengeführt wurde. Und bei mir ist es so, wenn ich an Ernährung und Sport denke, so an meine Zeit, die zurückliegt, Das war immer so für mich ein nicht überschaubares Feld. Also das war für mich als Athlet immer super schwierig, mich da reinzufinden. Ich hatte halt das Interesse dafür schon, ähm, habe auch versucht, da zu recherchieren und mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Aber ich bin immer an einem gewissen Punkt auch ausgestiegen, weil es war dann, dann doch irgendwann zu komplex und ich wusste halt dann irgendwann auch selber für mich nicht mehr, Äh, was ist denn jetzt eben das, was ich machen soll? Weil dann hat der eine das gesagt, der andere hat das gesagt und äh, irgendwie dachte ich mir, okay, wenn ich äh, Müsli mit Milch esse, kann es schon nicht so verkehrt sein. Äh, Aber äh, so ist es ja nicht. Was habt ihr so als ähm, Eckpfeiler genommen oder was waren so die, die Marschroute, die Meilensteine, die ihr jetzt euch quasi für das Buch gelegt habt? Weil ohne da jetzt was vorwegnehmen zu wollen, wie das Buch tatsächlich ist, ist es zumindest für mich als ja, irgendwie interessierter Unwissender, so, dass ich das verstehe, was da drin steht. So, und war das eins der, der Ziele irgendwie, oder was war das, was ihr machen wolltet?
2: Ja, absolut. Also genau das, was du im Prinzip gerade gesagt hast, es soll leicht verständlich sein und es soll eben auch zeigen, dass Sporternährung auch an sich kein Hexenwerk ist, ne? Es gibt nämlich ganz klare Pfeiler, an denen man sich, sage ich mal, festhalten kann und auf denen das Ganze basiert sein sollte. Und, ähm, ja, das wollten wir mit unserem Buch eben darlegen und äh, da war das Kernziel zu zeigen, ähm, wie das in der Praxis aussehen kann.
0: Kannst du die Eckpfeiler einmal ganz kurz noch nennen?
2: Klar, gerne. Ähm, und zwar ist es so, wir haben eben über die Kohlenhydratverfügbarkeit gesprochen, ähm, dass man die je nach Trainingsintensität eben manipulieren, anpassen kann und sollte. Ähm, das heißt, Thema Kohlenhydrate ist in dem Buch aufgegriffen und entsprechend angepasst an HIT und LIT und vor und nach der Belastung. Ja, das ähm, war Stellschraube Nummer 1 für uns und Stellschraube Nummer 2 war im Prinzip dann ähm, unter dem Aspekt auch, ich nenne es jetzt mal Regeneration, ähm, Proteinverfügbarkeit, also Proteinzufuhr ähm, unmittelbar auch nach der Belastung. Das heißt, das Konzept nochmal vielleicht verständlich, ist vor allem darauf ausgelegt, was sollte ich vielleicht vor einer Belastung essen? und was danach, ja, was hilft mir unmittelbar, erstmal Performance im Training zu liefern und was hilft mir aber auch dabei, die Anpassung hinterher zu gewährleisten und äh, auch gegebenenfalls am nächsten Tag wieder fit zu sein.
0: Was mich dann gewundert hat, als ich das äh, so beim ersten Mal durchgeschaut habe, das Buch war, dass halt nicht Müsli und Milch als Rezepte drin stand, sondern auch sowas wie, wie Burger und Pommes, <lacht> so äh, ich, ich finde das geil, also weil irgendwie Ernährung soll ja auch Spaß machen und meistens ist ja auch irgendwie Burger so ein bisschen, ja, die Sauerei, die so ein bisschen äh, für Sportler ja, auch mal dann vielleicht die Belohnung nach dem Rennen eher ist. Wie hat das seinen Weg in äh, das Buch gefunden? Wie, wie kann man erklären, dass da in dem Buch für Sportler Burger stehen?
1: Das geht doch nicht. Spezieller Wunsch eines Tab- einzelnen Herrn, <lacht> den, <lacht> den <lacht> alle <lacht> kennen.
2: Ja, aber genau das war so der Punkt. Ähm, Jana und ich ähm, haben eigentlich so gesagt, mal auf, Sporternährung, das soll ja nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, langweilig sein und muss auch nicht langweilig sein und es kommt ja auch immer darauf an, wie du das Ganze zubereitest und da wollten wir halt eben aufzeigen, man kann Sporternährung mit dem richtigen Rezept eben auch, äh, sage ich mal, interessant über einen Burger oder über ähm, was auch immer, wir haben ja auch Snacks drin, Kuchen und so weiter. Ähm, das kann man auch irgendwie sportgerecht machen. Und das war das Ziel.
1: Man muss jetzt aber auch mal sagen, nicht, dass die Leute sich jetzt denken, da ist ein Big Mac oder so drin. Ne? Das ist, ich, ich lese es einfach mal vor, das ist der Black Bean Burger, so mit Süßkartoffeln. Oh, ja. so, das ist nochmal eine andere Ebene, glaube ich. Ja. Äh, und äh, insgesamt sind auch nochmal ganz, ganz andere Gerichte drin. Also jetzt nicht, dass sie denken, äh, das ist ein Fast Food äh, Cheat Meal-Kochheft äh, mhm. oder Kochbuch. Daran wollte, also, ja, ja. wollte ich es jetzt gar nicht aufhängen. Ich wollte nur genau. sagen,
0: dass wenn man sich die Gerichte anschaut. Du kannst ja vielleicht, wenn du das Buch schon in der Hand hast, gleich nochmal irgendwie so kurz drüber fliegen und so das ein oder andere nochmal eben vorlesen, dass man auch ein bisschen ein Bild davon bekommt, was stehen da eigentlich für Rezepte und Gerichte drin? Einfach, das war jetzt so das eine Thema, ich war so halt überrascht, dass das da drin ist, aber auch dann so vom Ding her, wenn ich das in das Buch in die Hand nehme, wirkt es halt nicht wie ein sportwissenschaftlich verstaubtes Ding, was ich irgendwie erstmal studieren muss, bevor ich den Herd anschmeißen kann, sondern das macht halt irgendwie Bock und das kann ich auch einem guten Kumpel, der mit Sport eigentlich
1: nichts zu tun hat, äh, zu tun ja. hat in die Hand drücken. Da so, ne? also haben wir auch viel drüber gesprochen, ne? wie viel Theorie wollen wir da reinpacken, also wie viel Information ist nötig, um das zu verstehen, nämlich was hier drin steht und dann sind wir sehr schnell auf den Punkt gekommen, nee, wir wollen das ja Praxis angewendet oder in der Praxis anwendbar äh, umsetzen und deshalb ist das ganz, ganz low gehalten, dass die Voraussetzungen und auch das Wissen, was implementiert ist, sondern es ist eher, man muss sich gar nicht so viele Gedanken machen, man kann eigentlich äh, einkaufen kochen oder backen oder was auch immer und loslegen. Und, und ähm, das war eigentlich so das Entscheidende, glaube ich. Ja? Also, dass wir gesagt haben, okay, ähm, diese, es ähm, sollen ja ein paar werden, das kann man glaube ich schon mal sagen, das ist ja Teil 1, das ist ja saisonal auch ähm, geplant, das ist ja die, die Summer Edition. Ähm, und ähm, es soll ja vielleicht auch irgendwann nochmal was anderes geben, das können wir glaube ich <lacht> schon mal ganz vorsichtig anteasern, aber das war das Ziel wirklich, okay, wir wollen das, was es auch schon häufiger am Markt gibt, nämlich so Kochbücher, Kochhefte, wie auch immer, mit Rezeptideen aufgreifen. Da steht ja jetzt auch nicht drin, ja, der, weiß ich nicht, du musst das so und so garen, weil, sondern da steht einfach nur drin, du musst es garen. So Und ähm, das aufzugreifen, aber eben auf die Sportlerwelt und äh, adaptiert an Körpergewicht, Kohlenreffverfügung, Proteine und so weiter angepasst. Ich glaube, das war das Entscheidende.
2: Ja, und ähm, das spiegelt sich halt auch in der Handhabung des äh, Buchs wieder. Also selbst wer jetzt, sage ich mal, äh, nicht mal mehr Bock hat, unseren kleinen Einleitungsteil zu lesen, der ist auch in der Lage, das äh, Buch zu nutzen, weil eben ähm, über eine ja, ne grafische Aufmachung ähm, direkt erkennbar ist. Pre oder Post, Hit oder Lit, also relativ simpel.
0: Das war jetzt so ein bisschen bisher das Was, was wir besprochen haben. Also was habt ihr da gemacht mit diesem Buch und was ist da reingeflossen? Immer dann ist immer, das hört sich schön an und gute Ideen. Wie habt ihr das dann am Ende gemacht? Also es ist ja irgendwie auch so, dass da Protagonisten sozusagen beispielhaft das Buch so mit durchleben. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil ich glaube, das ist auch interessant... Dass man ähm, ja nicht nur weiß, was ist das eigentlich, sondern wie habt ihr das geschafft, irgendwie die Ideen, die ihr hatte, dann auch irgendwie in Form zu bringen?
2: Ja, Basti hat es ja eben im Prinzip gerade schon ähm, ja, angesprochen. Sporternährung orientiert sich natürlich an verschiedenen Körperkompositionen. Jeder Athlet ist anders, jeder Athlet braucht entsprechend eine andere Energiezufuhr. Und äh, das wollten wir natürlich unbedingt gerne aufnehmen und ähm, haben deshalb ja, begleitend durch dieses Heft sozusagen zwei ähm, Personen geschaffen. Ein, eine Person ist 60 Kilo schwer, die andere 75 Kilo, kann man schon mal so sagen. Ähm, und hat, haben halt eben daran in Anlehnung die Rezepte konzipiert, um aufzuzeigen, okay, wie groß müssen die Portionen überhaupt sein? Ähm, und die Gerichte eben auch so konzipiert, dass dann die Kohlenhydrat- und Proteinmengen entsprechend äh, auch, ja, adäquat sind so. Und das heißt,
0: wenn ich jetzt mit Tamara äh, kochen würde, dann würde ich eine andere
1: Portionsgröße logischerweise zu mir nehmen, als sie das tut. Ja, und dann findest du das ja häufig in, in, in Kochbüchern und auch, sag ich mal, mal keine Ahnung, auf irgendwelchen, äh, gut, das sind jetzt eher so Fertigmahlzeiten, also siehst du siehst ja immer für so und so viele Personen oder sind so und so viele Portionen. Nährwertangaben oder sowas. Dann ja, genau, aber die Nährwertangaben findest du auch drin. Ja. Aber der Punkt ist, es sind jetzt nicht die klassischen Portionsgrößen, sondern es ist alles halt evidence-based in Abhängigkeit deines Körpergewichts. Also du brauchst halt eine gewisse Menge an Kohlenhydraten und Proteinen pro Tag, je nach Trainingsinhalt eben. Ähm, um optimale Leistungen erzielen zu können, und um dich optimal regenerieren zu können und somit halt auch dann kontinuierlich trainieren zu können. Und äh, das findest du dann da eben drin, aber eben auf dein Körpergewicht. Und äh, es gibt ja wahrscheinlich auch welche, die sind jetzt nicht 60 und 75 Kilo schwer, aber die können sich daran ja leicht orientieren. Äh, und ich sag mal so, das dauert dann vielleicht zwei, drei Rezepte oder wenn du einmal ein Rezept gekocht hast, dann weißt du, ja, ja, ich brauche so und so viel davon. Ähm, aber wir wollten halt nicht, zum Beispiel gibt es ja auch mach ein Drittel Teller davon, zwei Drittel davon also irgendwie ein Drittel, keine Ahnung, Sättigungsbeilage, dann ein Drittel Gemüse und ein Drittel, weiß ich nicht, Proteine. So, Das fanden wir halt auch irgendwie schwer, weil das ist halt super, also wie groß ist der Teller und, und was trainierst du? Das ist immer alles so ein bisschen Wischiwaschi, da wollten wir schon eine relativ genaue Angabe geben, aber ohne die Leute zu, dazu zu zwingen, jetzt irgendwie ständig ihr Essen zu wiegen, weil das wollen wir ja auch nicht. Sondern dass man eine gute Orientierung hat und daraus lernt man dann ja und daraus kann man auch wieder Routinen schaffen.
0: Also muss ich eigentlich, wenn ich das, ich, ich muss nicht mehr groß großartig selber drüber nachdenken. So, das ist ja irgendwie das Hauptziel, was ich verfolge, wenn ich Sport mache. Ich beschäftige mich ja schon viel so mit Training und den ganzen Themen drumherum, mit Material und trainiere ja auch dann irgendwie hauptsächlich, dass ja die Zeit, die ich da reinstecke. Und ähm, so, wenn ich das irgendwie schon aufbringe, so dieses ähm, gewisse Etwas an Zeit dann habe ich auch ja so dieses Grundinteresse am Thema Ernährung, ich gehe einkaufen, ich gucke, dass es irgendwie gute äh, Produkte sind, die ich da hole und dass die frisch sind und so und dann will ich ja nicht noch irgendwie zusätzlich Zeit reinfließen lassen und dann auch noch zu überlegen, was was mache ich jetzt irgendwie mit den Produkten und Gerichten so richtig.
2: Ja genau, du hast es gesagt, das ist so, man ist dann oft gefangen in den Routinen. Man hat dann seine Rezepte, die man so abruft und wir wollten halt einfach mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Haben einfach gesagt, okay, es sollen trotzdem einfache Rezepte sein. Der zeitliche Aufwand soll auch nicht hoch sein. Also der Durchschnitt der Rezepte, sage ich mal, dauert wirklich 20 bis 30 Minuten. Na klar haben wir auch welche, die dauern eine Stunde, aber das ist auch teilweise passive Zeit. Also ist im Ofen und du kannst währenddessen was anderes machen. Ja, also ähm, es sollte einfach ähm, ja, von der Handhabung möglichst leicht sein und trotzdem halt mal ein bisschen neuen Input geben.
0: Was man noch zu den Rezepten sagen kann, ist jetzt äh, nicht so, dass man oder ihr euch äh, bei chefkoch.de hingesetzt habt und gesagt hat ja, ich brauche jetzt mal irgendwie ein Rezept für Produkt XY, sondern das sind ja selbst geschriebene Rezepte. Wenn ich jetzt eine Idee habe über irgendein Gericht, mir würde nie einfallen, wie ich das koche, wenn ich nicht ein Rezept habe. So, das würde mich noch interessieren. Wie kommt man, wie, wie kreiere ich ein Rezept?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich orientierst du dich ein Stück weit so an Sachen, die du schon mal gesehen hast. Ich meine, man hat natürlich schon viele Kochbücher gesehen und auch gelesen. Ähm, aber letztendlich, ja, haben wir gesagt, was wollen wir drin haben? Also, weiß nicht, Jana und ich waren dann auch immer so in Absprache, haben gesagt, okay, Jetzt Beispiel Burger, wollen wir irgendwie haben? Ah, da müssen wir irgendwas machen. Also wir hatten schon dann eher so diese Idee, in welche Richtung soll das Rezept gehen und haben uns dann ähm, überlegt, ja, was könnte, was könnte der Inhalt sein? Und dann fängst du wirklich bei Null an ähm, ja, und musst erstmal testen. Stimmen die Mengenangaben, äh, die Verhältnisse untereinander und so weiter, Gewürze. Also das ist schon dann auch ein Prozess, den du dadurch läufst.
1: Ja, und ein Highlight es war für mich wirklich, als ich äh, dann die von der Idee gehört habe, dass wir quasi über, wir haben ja quasi immer so eine, so eine Grundlage, das ist dann irgendwie die Sättigungsbeilage, sag ich jetzt mal, also die, vor allem die Kohlenhydrate sind das dann, aber in Quinoa, was ich jetzt gelernt habe, ist es die Quinoa, ja, das ist ja, weiblich feminin, äh, also die Quinoa, äh, da sind ja auch super viele Aminosäuren drin und so weiter, äh, deswegen aber trotzdem also als Sättigungsbeilage beschrieben und dann aber das Prinzip der Toppings, und ähm, es ist also egal, es ist ja kein veganes äh, oder vegetarisches oder Kochbuch, sondern es ist eigentlich alles drei in einem. Und so wie Nick auch schon mal gesagt hat, man kann auch alles äh, draufhauen von den Sachen. Ja, ja, ja. ähm, aber der Punkt ist, und das fand ich wirklich super, also Pia hat sich dann unfassbar, das ist ja so ein bisschen, wie kriegt man dann das Rezept hin, äh, Gedanken gemacht und unheimlich viel konzipiert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt, sag ich mal, 100 Gramm äh, Hühnchenfleisch, ja, wie viel Gramm von, was, äh, weiß ich nicht, von irgendeinem Fetakäse oder von einem Tofu brauchst du jetzt, um auf die gleiche Proteinmenge zu kommen? So, und äh, das wird ja wahrscheinlich dann mehr sein, würde ich jetzt mal schätzen, Ähm, aber es ist dann aber trotzdem noch so konzipiert, dass du dann eben auf diese Mengen kommst. Und ähm, das habe ich so auch noch nie gesehen irgendwie und auch gerade im Sportkontext dann auf deine, sage ich jetzt mal, in der Regeneration äh, 25 bis 30 Gramm Proteine zu kommen, äh, in so einem Post-Workout, das ist ja super wichtig ähm, und dann halt auch zu gucken, nicht nur, dass wir da feste Mahlzeiten haben, sondern es sind ja auch so so eine Art Smoothies drin oder mal ein Snack oder, oder auch mal leicht verdauliche Sachen, damit du die Energie auch schnell aufnehmen kannst, vor allen Dingen eben auch nach der Belastung, das ist ja auch so ein bisschen, also wie baut man so ein Rezept, zusammen, kommt ja auch darauf an, äh, wann also was willst du trainieren und wann nimmst du es zu dir? Ich schiebe das nochmal ganz kurz ein, wenn man jetzt euch zuhört in den ersten, ich guck mal eben,
0: 25 Minuten, das klingt wahnsinnig komplex, also es ist wirklich so, dass man denkt so, boah Alter, was ist das für ein Buch? Ne? Also ich wollte das nur noch mal sagen, wir zerlegen das ja gerade auch hier von der Grundidee, wie das Ganze entstanden ist, bis zum fertigen Produkt. Ähm, nicht, dass die Leute jetzt denken so boah, das kaufe ich mir aber besser, aber nicht, das ist ja viel, viel <lacht> zu schwer. Also ich bin in dem ja, Fall keine Angst. Ich glaube in dem Fall kann ich die äh, Schnittmenge durch unsere Hörerschaft ganz gut äh, repräsentieren, weil ähm, ich bin bei sowas auch eher so ja, der zurückhaltende Typ und der sagt so nee, das ist mir alles zu viel. Und ich kann sagen, ist bei dem Buch wirklich ganz anders. Und jetzt geht es ja hier darum, einfach mal alles so aufzurollen und äh, wenn man das Ding in der Hand hat, ist es halt irgendwie so, dass man ähm, dann weiß, was ihr euch alles für Gedanken gemacht habt, also wie komplex das eigentlich ist. Und ähm, vielleicht kannst du, Pia, auch nochmal dazu erzählen, ähm, wie lange das dauert, so ein Kochbuch mit 34 Rezepten ähm, von der Idee ähm, bis zum fertigen Ding, was dann im Online-Shop steht, ähm, äh, zu machen. Also wie viel. Was habt ihr alles gemacht? Ich meine, ich war irgendwann habe ich mal Nick besucht hier zu Hause, standet ihr in der Küche, habt gekocht, jedes Gericht, habt alles fotografiert hier. Das Ganz ist halt zufällig warst du an dem Tag da, ne? Ich habe nichts probiert. Also, hab als nichts- hätte er es nicht geahnt. Ich, ich habe nur geguckt, ich habe nichts ja. probiert. <lacht> nur gucken, nicht anfassen. Nick, Nick war der Probeesser oder Testesser, bestimmt so wie der aussieht. Oh. <lacht> oh. Ähm, nee, aber es ist halt ein komplettes made ding und das ist ja auch nochmal spannend. Also das ist halt nicht irgendwie zusammengezogen ist und dann irgendwie äh, raus damit, sondern es ist halt 100% self Und das ist vielleicht auch nochmal interessant zu hören, ähm, wie, da, wie ihr daran gearbeitet habt.
2: Ja, also hätte uns irgendwie Anfang des Jahres jemand gesagt, wir bringen dieses Jahr ein Kochbuch raus, hätte ich gesagt, äh, weiß ich nichts von. Ja, Also, äh, dass, äh, dass die Idee, die kam tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war im Februar, kam die Idee auf und ähm, ja, und dann, weiß nicht, hat Nick äh, Jana gesagt, pass mal auf, irgendwie die Leute interessiert auch, was, was, was esse ich denn so den ganzen Tag? Dann kam Jana zu mir und naja, dann haben wir gebrainstormt okay, machen wir, machen wir ein Kochbuch. So, und dann, ähm, ja, muss man sagen, haben wir, ja, die Corona-Zeit ähm, dafür genutzt, ja, sehr intensiv daran zu arbeiten. Also man kann im Prinzip sagen, wir waren die letzten vier Monate damit zugange, das Buch auf die Beine zu stellen. Wir haben ja unglaublich viele Stunden da rein gesteckt und investiert. Das darf man jetzt sich gar nicht so vor Augen führen, wie viel Zeit. Und wir haben dann eben auch alles wirklich zu zweit gekocht und fotografiert. Und Jana hat dann am Ende dieses geniale Ding daraus gemacht. Wer es dann mal sieht, wird ja hoffentlich auch so wie ich empfinden, dass das ein ziemlich geiles Teil ist, so von der Optik. Aber ähm, ja, also ich würde sagen, es waren jetzt wirklich vier Monate sehr intensive Arbeit dann auch zu überlegen, okay, wie bringen wir es an Mann und dann ja, auch die ja, Idee jetzt überhaupt, das dann auch mit euch zu machen, das war, war schon ziemlich viel dann alles.
1: Ja, und ich möchte mal ganz kurz sagen, ähm, Nick hat es ja, du hast es ja eben eingeleitet, dass Nick die ganzen, oder wir haben ja die Fragen bekommen aufgrund von Nicks Vlogs und dann haben die Leute ja immer ja, also er hat ja immer gefragt, was wünscht ihr euch denn? Was soll ich denn zeigen? Und dann haben die Leute gesagt, ja, zeig mal, was du isst. So, das ist dann auch immer schwierig, dann hat er ja, glaube ich, das Anna weiß dass ihr kriegt jetzt ja eher mit, dann irgendwie, glaube ich, ein Video mal gemacht, wo er gezeigt hat, morgens habe ich das gegessen, mittags das und abends war es dann doch wieder eine Pizza oder so gefühlt. (lacht) Ähm, Und und wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, wie viele Videos mittlerweile bei das Thema Ernährung gemacht und das ist ja auch teilweise in den Videos als Teilelement mit drin, aber das ist ja genau das, was Pia ganz am Anfang beschrieben hat, es sind ja immer nur Teilinformationen. Und wir haben Q&As darüber gemacht mit der Jude damals. Ähm, Aber die Leute, also man kann ja auch verstehen, wenn du dann so ein Video guckst, fragst du dich ja immer noch, ja, aber wie soll ich das jetzt in die Praxis transferieren? Und äh, darüber kam halt dann die Idee von euch, ja, wir geben mal quasi, ich meine, im Training gibt es nicht das Rezeptbuch sozusagen aber im Kochen gibt es das eben. Also da kannst du sehr genau sagen, okay, das und das musst du so und so zusammentun, wie ich eben auch meinte, und dann hast du vielleicht das schöne Bananenbrot oder ich weiß nicht was. Und ähm, dann passt es eben. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich das, das, das Wertvolle daran, äh, oder der, der Mehrgewinn, dass du es wirklich toll in dein Training integrieren kannst, wenn du zum Beispiel nach diesem grundlegenden Prinzip von Low- und High-Intensity, auch wenn es dann noch Schwelleninhalte und so weiter gibt, worüber wir sich nicht darauf eingehen, ähm, das f- sich darauf angepasst, etwas äh, finden zu lassen, ja, finden lässt.
0: Eigentlich mega geil, wenn man die Ent- Entstehungsgeschichte davon hört, dass es ja irgendwie so aus der Szene heraus entstanden ist so das war irgendwie ja, aus so, dem Channel halt genau, genau so aus der aus der Triadon Community heraus ist das Thema so aufgemacht worden und ihr habt das dann aufgeschnappt und jetzt dann dann was draus gemacht mega geil und dann auch ähm, wenn man jetzt mal nach dem ersten Instagram Post wo ihr es irgendwie auf drei Kanälen und dann noch auf eurem privaten geteilt habt so das Feedback sieht es ist halt genau dann die Frage, sind genau die fragen gekommen so ja ich weiß ich müsste hit und lit entsprechend äh, mich auch ernähren ich weiß aber nicht wie wenn man das dann so das erste Feedback mal so, so mitbekommt, ne? wie ist dann dir und Jana das so ergangen, wenn man sieht, <lacht> ah, okay, scheinbar ist das ganz ganz gut geworden, was wir gemacht haben und die vier Monate, also fühlt sich das dann so an, als hätte sich das gelohnt, das gemacht zu haben oder wie war so das erste Gefühl so?
2: Ja, das wird sich noch zeigen, aber so der, der erste Eindruck war ja jetzt irgendwie doch, ähm, ja, sehr positiv, so als hätten die Leute quasi, wie du schon sagst, darauf gewartet, ähm, aber ja, wir sind natürlich jetzt gespannt, wie es dann tatsächlich angenommen wird, weil wir uns ja eben, wie wir gerade gesagt haben, viele Gedanken gemacht haben. Aber wir sind froh, dass das jetzt so ja, im ersten Anlauf sozusagen so gut rüberkam.
1: Also ich würde mal sagen, es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Weil ihr habt ja einfach ein tolles Projekt erstmal umgesetzt und das lohnt sich ja auch immer für einen persönlich, finde ich, dann nochmal. Und Das ist ja nicht immer nur davon abhängig, ob das jetzt Leute sich dann organisieren oder so, sondern es ist ja auch einfach mal, ihr habt da zusammen was echt in kurzer Zeit aufgestellt, was wahrscheinlich, wir haben es ja uns zu zwei, drei Leuten mal erzählt und die haben uns einen Vogel gezeigt, wie das denn gehen soll. Also was macht ihr denn noch? Also die Leute haben immer gesagt, wir würden das machen. Und wir so, nee, 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 also da sind wir raus. Und ich glaube, Nick und ich sowieso nicht, hätten das auch inhaltlich wahrscheinlich gar nicht aber in der kurzen Zeit hätten wir es auch gar nicht geschafft. Deswegen nochmal, also was ihr in kurzer Zeit geschafft habt, das ist außergewöhnlich, das glaube ich, kann man auch mal so formulieren. Und äh, was ich aber eben auch nochmal sagen wollte, ähm, ist, ich freue mich jetzt schon, aber das haben wir ja auf dem Channel auch immer wieder so gemacht und das ist ja die grundsätzlich oder so ist ja auch die Grundidee entstanden. Wir werden ja auch versuchen, dann in Zukunft auf das Feedback einzugehen und vielleicht auch mal, wenn das, wir können jetzt nicht immer Einzelwünsche, ja, wir machen ja auch nicht für jede Zwischenfrage nochmal ein neues Video, aber große Themenblöcke, wenn das häufiger aufkommt, zu integrieren in die weiteren Auflagen.
0: Das Schöne ist ja, dass es zeitgemäß ist. Also der Wunsch danach ist ja auch irgendwie aus der aktuellen Zeit heraus ähm, entstanden. Zeller hat hier wieder seine Hustenanfälle. Das äh, gibt auch wieder Kommentare ohne Ende. Viele Grüße an Valentin. Wie geht, geht das jetzt damit weiter, du hast es gerade schon so angeteasert ihr beide gerade so ein bisschen, das kommen halt irgendwie zu, zukünftige Editionen davon, ist es dann so irgendwie das nächste ist nicht mehr nach Hit und Lit, sondern irgendwie, weiß ich nicht, nach Schwellentraining und anderen Geschichten mhm. oder was ist da, so gibt's, ich meine jetzt das erste Ding ist raus, kann man dann auch über die, die nächsten Ideen schon sprechen?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, ähm, das Konzept ist ja erstmal, wie gesagt, evidence-based. Das heißt, das wird sich jetzt nicht ähm, grundlegend verändern. Ne? Aber… Ähm,
1: Doch, die nächste Auflage ist komplett ketogen.
2: Ja, klar. <lacht> Und die danach ist dann, äh, weiß ich nicht, nur noch alles high-fat. Ähm, ähm, ach nee, du hast ja ketogen gesagt. Ich dachte, ja. Paleo, sorry. Paleo können, können wir auch machen. Ja. Paleo machen wir, dann machen wir… Und alles rückwärts wieder. Ja. ja. Und dann nochmal von vorne. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Genau, nee, also wir haben natürlich jetzt die Summer Edition. ähm, Das heißt, saisonale Rezepte auch, haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Ähm, Und klar, die Planung ist schon so, dass wir denken, ja, wir haben auch Bock, was fürs Thema Herbst, Winter, Frühling zu machen. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, also wir sind schon in der Planung, kann man ja so sagen. Also die nächsten Rezeptideen sind auf jeden Fall schon da. Ähm, Da wollen wir auf jeden Fall weitermachen und mehr Rezepte liefern, weil irgendwann ist man ja vielleicht auch mal, durch mit dem Buch und hat Bock auf Neues.
0: Ich würde nur eine Sache gerne aufgreifen, die mir gerade noch mal in den Sinn gekommen ist, was ihr am Anfang so zwei, dreimal gesagt habt, ist die Ernährung manipulieren. Könnt ihr das nochmal ganz kurz erklären? Das
1: ist glaube ich auch sowas, das hört sich wahnsinnig cool an, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was das bedeutet, Dr. Zeller. Ja, Ernährung Ernährung manipulieren ist es vielleicht nicht, aber es ist die Kohlenhydratverfügbarkeit bzw. die Reaktion des Körpers auf die Kohlenhydratverfügbarkeit. Und ähm, ich glaube, was man mittlerweile sehr genau weiß und das zeigen auch immer wieder aktuelle Studien oder auch die letzten Jahre im Grunde schon, man kann Training und Ernährung heute nicht mehr voneinander trennen. Also gerade, das mag im Age-Group-Bereich auch immer noch funktionieren, ich meine, wenn man das je nach Niveau auch da und Ambitionen betreibt, aber umso höher du im Level kommst, desto eher kannst du das nicht mehr voneinander trennen. Und wir wissen, dass sich gewisse Kohlenhydratverfügbarkeiten ähm, verfügbarkeiten ähm, auf die Anpassung des Körpers ähm, in den jeweiligen, ja, Signalkaskaden, also vor allen Dingen auch in Anpassungen im Stoffwechsel, Fettstoffwechsel und so weiter oder mitochondriale ähm, also Neubildung und so weiter, sehr stark auswirkt. Äh, und er war eben, und das fand ich auch ganz wichtig, das hat Pia ganz am Anfang schon gesagt, ähm, wenn du hochintensive Reize, wo wir auch mittlerweile wissen, egal ob du auf der Langdistanz oder der Kurzdistanz startest, dass es unheimlich wichtig ist, um zum Beispiel deine maximale Sauerstoffaufnahme eben auszuprägen, brauchst du eine hohe Kohlenhydratverfügbarkeit, ansonsten kannst du diese Leistungen oder die Laufgeschwindigkeit oder die Schwimmgeschwindigkeit in dem Maße überhaupt nicht erzielen. Das heißt, ich komme in diesen Bereich, der wichtig ist, von nicht du, rein. Genau, du kommst da vielleicht initial mal rein, aber äh, wahrscheinlich nicht über die ganze Serie, je nachdem, wie lange die Serie überhaupt braucht Oder aber eben, du forderst deinen Körper so stark, dass du zum Beispiel in eine Atrophie kommst, also in einen Katabolenzustand, wo du Muskelstrukturen abbaust, wo du Immunzellen abbaust. Die sind ja auch mehr oder weniger Proteinstrukturen. Und dann muss man sich vielleicht langfristig nicht wundern, dass man dann infektanfälliger ist. Weil nur, wir wir sagen das immer so salopp, aber es ist doch, glaube ich, auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder klarer geworden, dass eine hohe Kontinuität eigentlich nur zum Ziel führt. Das haben wir, also was heißt klarer geworden, wir haben es ja immer wieder auch bestärkt und gesagt, ne, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg, das haben wir auch im Coaches Corner wieder äh, besprochen. Und da spielt die Ernährung eine ganz klare Rolle, weil. Wir wussten vor zehn Jahren auch schon, dass wir intensiv trainieren müssen, aber hätte mir vor zehn Jahren niemand gesagt, aber wenn du davor das und das isst und danach das und das, äh, wäre ich wahrscheinlich nicht eine Woche später krank gewesen. Ähm, Wir hatten dann so Trends wie, ja, wir essen einfach mal so wenig wie möglich, (lacht) Ähm, weil dann werden wir ja leichter. Und deswegen ist es auch wichtig äh, zu sagen, okay, wir haben, oder Pia hat Rezepte entwickelt und wir haben es halt evidence-based so gemacht, dass wir eine optimale Trainingsadaptation erzielen. Das Ziel des Buches ist nicht eine Gewichtsreduktion. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Also es ist ja kein Diätbuch oder oder zur Gewichtsabnahme, sondern es ist sehr klar auf Trainingsinhalte bezogen. Und äh, vielleicht auch da mal ein Blick nach Norwegen im im letzten Q&A-Video von Christian Blumefeld, der äh, sagt, Ernährung ist für mich vor allen Dingen erstmal genug zu essen. Klar, die Jungs trainieren auch richtig viel, aber das zählt auch bei jedem anderen so. Und ich habe teilweise, gerade so in einem ambitionierten Age-Group-Bereich, das Gefühl, dass es dann, klar, geht schnell Richtung Körperkult. Ne? Und dann geht es da schnell darum, einen niedrigen Körperfettanteil zu haben. Aber es geht eigentlich immer nur darum, das Training optimal zu adaptieren. Das ist immer das Ziel. Deshalb trainiert ihr. Ansonsten braucht ihr nicht trainieren, dann könnt ihr auch, keine Ahnung, wenn es um Körperkult geht, könnt ihr auch Bodybuilding machen. Da ist nämlich der Körperkult am meisten ausgeprägt.
0: Du hast gerade, äh, als Zeller das gesagt hatte, was das Ziel von, von dem ganzen Unterfangen war, nochmal so genickt und gesagt, ja genau, willst du das nochmal unterstreichen?
2: Ja genau, also ich finde es wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, äh, Basti, weil ähm, das ist jetzt hier kein äh, Abnehmenbuch oder sowas, ja. Das war auch nie das Ziel und wird es auch nicht sein, weil es geht um sportliche Leistungsfähigkeit, ganz klar. Und ähm, ja, dementsprechend ist es auch aufgebaut, ne? Also, ja. Ähm, Ja, ich kann das einfach nur nochmal unterstreichen. Es geht um Anpassungsprozesse, die wir unterstützen wollen. Und ähm, es geht auch nicht immer nur um irgendwie Körpergewicht. Es geht um Körperkomposition. Und wenn ich mich da entsprechend, ähm, ja, falsch, falsch ist immer ein doofes Wort, aber nicht adäquat ernähre, dann… gehe ich möglicherweise die Gefahr ein, dass ich zum Beispiel zu viel Proteinstrukturen abbaue und so weiter. Und dann habe ich zwar ein geringeres Gewicht auf der Waage, ja, habe aber auch Muskelmasse, aktive Muskelmasse, die ich brauche, um, um überhaupt die Power aufs Pedal zu kriegen, ähm, verloren. Und äh, das ist eben nicht Ziel dieses Buches. Deshalb, das wollte ich nur noch mal dazu ergänzen.
1: Und ich meine, langfristig muss man auch mal so sagen, in, äh, wir haben das ja in dem ersten Teil des Energie- äh, oder was haben wir gesagt äh, haben wir es, glaube ich gesagt, die in Reihe, die haben wir auch noch nicht fortgeführt, auch aus gewissen Gründen noch nicht. Aber da habe ich es ja auch immer gesagt, Leute, es geht immer auch um Energieverbrauch. So und jetzt sagen wir mal, eine Leistungsfähigkeit steigt von einer 55er V-Max auf eine 60er V-Max langfristig, jetzt nicht innerhalb von drei Monaten, aber vielleicht innerhalb von anderthalb, zwei Jahren dann wird damit deine Schwelle ja auch höher und auch dein Grundlagenverbrauch. Das heißt, wenn du einfach nur Low-Intensity dann trainierst, verbrauchst du wahrscheinlich in der Stunde knapp 100 Kilokalorien, vielleicht zum Teil sogar mehr als vorher. So, wenn du das Day-In, Day-Out machst, dann kannst du dir ja schnell überlegen, wann du wie abnehmen wirst oder Fett oxidieren wirst und somit vielleicht auch Gewichts- oder Fett äh, reduzieren wirst. Das aber schön langfristig passiert. Das heißt, eine erhöhte Leistungsfähigkeit ist eigentlich der beste Parameter oder der, der ja, die, die beste Vorhersage, dass du langfristig auch Gewicht reduzieren wirst. Und das ist ja auch der Grund, warum leistungsfähige Personen meistens auch gar kein Problem haben, ihr Gewicht zu regulieren, weil die brauchen ja nur einmal ein bisschen weniger essen und einfach ein bisschen mehr trainieren und schon haben sie es wieder. Und dann beschweren sich ja die Leute, wie geht das bei denen, bei denen geht es immer so einfach. Das ist eigentlich der Grund dafür. Ja? Also wenn du, ich meine, wenn du im Top-Sport eine 80er Sauerstoffnahme hast, dann hast du eine Schwelle von XY und die, die, für die ist eine Stunde Kilokalorien pro, pro Stunde zu verbrauchen eigentlich gar kein Problem.
2: Ja. ja, und ähm, vielleicht nochmal dazu, die Sportler wissen halt dann eben auch in diesen Bereichen, die Ernährung ist abhängig von dem, was ich trainiere. Das heißt, wenn ich wenig trainiere, brauche ich nicht so viel Essen wie an einem äh, Tag, wo ich sechs Stunden trainiere. ja Das heißt, das Ganze geht immer äh, in Anpassung einher und vielleicht ist das vielen auch nicht bewusst und das wollen wir halt auch ein bisschen aufzeigen. Wir haben auch so Beispieltage hier in dem Buch noch drin, wo man halt sieht, ähm, Okay, wie viel Energie muss denn Nick jetzt äh, zu sich nehmen an seinem Tag oder im Verhältnis dazu? Ja. Also an
0: einem Ruhetag zum Beispiel oder an einem, an einem Trainingstag? Trainings- wir haben Tag. jetzt an Trainingstagen ja, wir gemacht. Hat, wir haben verschiedene
2: Tage, aber verschiedene Belastungssituationen auch dargestellt. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass man so ein gewisses Gefühl dafür bekommt. Man macht sich so viel Gedanken über die Trainingsinhalte und so weiter. Äh, ist dann froh die umgesetzt zu haben, aber möglicherweise habe ich überhaupt nicht äh, den ganzen Benefit davon, wenn ich eben nicht entsprechend mich auch äh, energetisch über die Ernährung versorgt habe.
0: Vorhin sind wir ein bisschen an dem ähm, der Antwort davor war das äh, Stichwort Gewichtskomposition, nee Körperkomposition. Ich habe schon äh, ihr seht, ich bin ich Experte fast das gleiche, wie das <lacht> Gewicht
1: zusammenkommt. Ich habe das gut. Wort
0: zum ersten Mal gerade gehört, deshalb wollte ich auch nachfragen, also. äh, ob du das noch mal erklären könntest, weil ich denke, je mehr die Leute so mitnehmen und erfahren, ähm, desto besser verstehen sie auch, warum das Buch vielleicht nachher Sinn macht und ähm, das Thema Ernährung, was das für eine Rolle spielt eigentlich. Ähm Körperkomposition, was ist ja,
2: das? Ja, jetzt klingt äh, hochgestochen, heißt nichts anderes als Körperzusammensetzung. Entschuldigung, äh, hätte <lacht> ich auch gleich so sagen können. Ähm, also wie ist das Verhältnis von passiver zu aktiver Masse? Ganz einfach gesagt, wie viel Muskelmasse habe ich und wie viel Fettmasse habe ich? Ja? Und da ist natürlich klar, ähm, dass wir möglichst viel aktive Masse, Muskelmasse haben wollen, weil die passive Masse muss mitbewegt werden, logisch. Und hat dementsprechend brauchst du dann einen höheren energetischen Aufwand. Und das heißt, wir wollen natürlich diese Fettmasse reduzieren und einen möglichst hohen Anteil an Muskelmasse haben. Und deswegen immer wichtig, ein Gewicht auf der Waage sagt noch nichts aus, weil es kann auch sein, dass sich meine Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile eben verändert hat, mir das aber die Waage so eins zu eins nicht widerspiegelt.
0: Hört sich nach einem ziemlich wichtigen Parameter so an für mich als Athlet, dass ich eigentlich weiß, wie das Verhältnis da jeweils ist, aber äh, da hilft der Weg auf die Waage da nicht. Wie finde ich denn das raus?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene äh, ja, Möglichkeiten, da was herauszufinden. Also du kannst im Grunde einfach mal so eine body analyse vielleicht mal irgendwo machen lassen. Das ist aber immer ein schwieriges Thema. Und das ist ja auch nichts für den Alltag. Ich gehe ja nicht jeden Tag irgendwie zu einem
0: Experten. Nein, Obacht nein, nein. Einmal, ja äh, gut,
1: ansonsten, ich meine so ein bisschen, Also, aber gehen wir erstmal so die, die, die Skalen so durch. Das, das kann man durchaus auch mal bei einem vernünftigen Hausarzt oder so machen lassen, der vielleicht einen sportmedizinischen Hintergrund hat. Da muss man aber gucken, dass es standardisiert ist. Will ich jetzt nicht das fast großartig aufmachen. Dann gibt es ja diese berühmten Kalipperzangen, ja? also, wo die, die Hautfaltendicke ja eigentlich nur misst. Und das könnte man theoretisch machen, wenn man das will. Da gibt es auch unterschiedliche Verfahren, so 10 Punkte, Sieben, Nein, drei Punkt, sechs Punkte wie viel auch immer. Ähm, man muss da auch kein Körperfett, also keine Prozente rausberechnen da gibt es auch Formeln für, aber wenn du am Ende des Tages deine, deine, dein Bauchfett oder die Hautfalte an deinem Bauch reduzierst, wirst du vermutlich an Körperfett in dem Bereich verloren haben. So. Oder, ich meine, am Ende des Tages kannst du auch einfach überlegen, kannst du auch einfach mal in Spiegel schauen, kneifst dir selber mal, wie du es aber ja. gerade selber gemacht hast, im Bauch <lacht> an die Hüfte. Ich jeden Tag so. Und, und wiegst dich dazu und dann hast du ja auch ein Empfinden und dann kannst du es daraus entwickeln. Das soll ja vor allen Dingen auch ein, be- ein gesundes Bewusstsein sein und nicht, oh Gott, ja jetzt habe ich aber hier und, und da, jetzt wieder zu viel. Ähm, das ist ja auch einfach eine Entwicklung, die man da aufzeigen sollte. Und äh, vielleicht auch nochmal der Vorteil von einer erhöhten aktiven äh, Muskelmasse, ja, ähm, ist ja auch einfach, okay, du hast es eben schon gesagt, Ruheumsatz ist höher, äh, wenn der, wenn der Wert steigt. Ähm, Du hast eine erhöhte Sauerstoffaufnahme absolut betrachtet. Das ist dir gerade für den Ironman ähm, ein ganz ganz wichtiger Parameter, weil das ist irgendwie das, woran damals Fahres mit Patrick dran gearbeitet hat, weil er immer zu leicht war fürs Fahrradfahren, äh, Hat er glaube ich, weiß nicht, vier Kilo zugenommen, Muskelmasse. Also, hat er sehr viel dran gearbeitet, weil für ihn auch gar nicht so schwer, äh, leicht, weil es ja auch im Ausdauerbereich schwer ist, gerade auf dem Bereich, in dem Bereich oder auf dem Level so viel zuzunehmen. Also um vor allem sinnvolle allen, Masse zuzunehmen. Sinnvolle genau. Masse. Ähm, Einfach nur, damit er absolut mehr Leistung generieren kann, weil er eben auch absolut mehr Sauerstoff umsetzen kann. So, jetzt zum Beispiel Nick hat das Problem jetzt nicht. Das ist ja eher ein großer äh, Typ, 1,93 Meter, glaube ich. Der hat genug Masse, ja, Muskelmasse, um eben auch absolut hohe Leistung treten zu können. Für den wäre das jetzt nicht unbedingt ähm, notwendig. Nicht notwendig, äh,
0: Körpergewicht quasi in Muskelmasse umzuwandeln oder überhaupt die Masse zu erhöhen. Genau, ja, ja. Genau. Ja. Gibt es da so sowas wie so eine Faustformel auch, das ideale Gewicht oder ist das halt echt so, dass man sagt, ja, nee der hat einfach schwere Knochen, so. der wiegt halt 80 Kilo bei gleicher Körpergröße wie einer, der äh, 70 wiegt, gibt es ja. Ist der eine dann fett und der andere dünn oder ist es dann irgendwie, trotzdem kann der 80, 80 Kilogramm schwere
1: Typ auch ähm, gut also, körperkonstituiert Ich, ich würde mal eins, be- also das kommt ja vor allen Dingen immer auf die Strecke an, wobei auch das ist eigentlich schon längst widerlegt. Aber jetzt gehen wir mal auf den Ironman, weil wahrscheinlich viele, die hier zuhören, machen ja Ironman. Da ist das Gewicht maximal überschätzt von der Bedeutung in der Leistungsfähigkeit, weil du läufst nicht schnell. Das, muss, das klingt ja immer hart, aber du läufst nicht schnell. Du musst das Gewicht zwar längere Zeit tragen, aber es ist nicht von entscheidender Bedeutung. Fahrradfahren ist es nicht verkehrt, außer du wisst ja, das, das ist vielleicht manchmal so der Nachteil vom Nick, weil er hat, er hat relativ breite Schultern vom Schwimmen, deswegen kann er wahrscheinlich gar nicht so aerodynamisch auf dem Fahrrad sitzen, aber im Grunde auch da wird das Gewicht getragen und wenn du da eine hohe Leistung treten kannst, ist nicht verkehrt, wenn du das vor allen Dingen dann auch optimal noch viel über Fette generieren kannst. Und beim Schwimmen ist es eh egal, weil dann wird dein Körpergewicht getragen. So. Du hast bei dem Thema gerade so ein bisschen geschmunzelt.
2: Ja, ich, ich finde, es ist ein ganz äh, schwieriges Thema und auch eine schwierige Frage, weil man die nicht äh, mit einem Satz beantworten kann. Ja, noch äh, in zwei. <lacht> ja, weil ähm, was Sie jetzt gesagt, ein Ironman Athlet, da sieht es vielleicht so aus. Bei, ähm, ich meine, das ist jetzt nicht unsere Zielgruppe, aber um das mal das Spektrum mal zu öffnen, ein Boxer, ein Turner, ja, ähm, hat ganz anders- unterschiedliche Anforderungen. Das heißt, je nach Sportart und wo ich mich befinde. Ähm, habe ich unterschiedliche, ja, ich will es gar nicht so nennen, aber erstrebenswerte Körperkompositionen. Ja? Das heißt natürlich kann man sagen, ähm, grundlegend, dass ein geringerer Fettanteil, ja, nicht äh, unteres Limit, sondern einfach gering, ähm, von Vorteil ist und eine hohe Muskelmasse möglicherweise auch, aber halt eben auch nicht im Übermaß. Ähm, von daher muss man das tatsächlich individuell dann ab. Ja, Also ich finde das gut, Schätzen.
1: dass du das, das Spektrum mal ein bisschen geöffnet hast, weil zum Beispiel im Boxen ist es ja, da hast du Gewichtsklassen und natürlich schauen dann die, die Boxer oder Boxerinnen, dass sie dann äh, am Tag X, wenn sie gewogen werden, also beim Einwiegen, dass sie genau ganz knapp darunter sind. So, Das wird natürlich auch teilweise mit Strategien durchgeführt, die gesundheitsschädlich, kann man glaube ich schon so sagen, ja. also mit Ausschwitzen und komplett dehydrieren und so weiter. Aber da guckst du natürlich, dass diese aktive Muskelmasse so ein Optimum triffst, damit du dann bei diesem Einwiegen quasi mit deiner hohen Muskelmasse, aber mit einem ganz niedrigen Körperfettanteil und einem ganz niedrigen Anteil an Flüssigkeit in deinem Körper genau diese ähm, Spanne oder die genau diesen Wert triffst, damit du dann, die gehen ja von der Waage runter und <lacht> ziehen sich erstmal alles rein, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist quasi. Ähm, so Das ist aber eine ganz andere Fragestellung. Ja, ne? Und äh, vielleicht auch noch mal eben, bevor jetzt Leute anfangen zu kommentieren, ja, aber es kann ja nicht sein, dann könnte der 100 Kilo schwere äh, Iron Man ja dann Iron Man gewinnen. Das ist natürlich auch wieder nicht in Extremen zu, zu denken, aber es ist nicht schlimm, wenn man ein, zwei Kilo schwerer, leichter ist. Wenn man sich das anguckt, in der Weltspitze hast du ja auch diese Variation. Ähm, und ähm, auch auf der Kurzdistanz, um das vielleicht nochmal kurz, hast du das auch? Also Richard Murray, könnt könnt ihr ja mal gucken, der ist gar nicht so leicht, wie man immer denken würde, das ist ein sehr kräftiger, muskulöser, der hat sehr viel aktive Masse, das ist nämlich genau dieser Begriff, und vielleicht mehr als, weiß ich nicht, ein Jonathan Brownlee zum Beispiel oder ein Mario Mola oder wer auch immer, der da vorne rumturnt. Und deswegen, aber ich glaube, warum um das Körpergewicht immer so ein großes Spiel gemacht wird, ist auf der einen Seite dieser Körperkult, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, und auf der anderen Seite ist es ein sehr leicht zu messender Parameter. Eine Haushaltswaage hat jeder zu Hause. Ich kann da morgens raufgehen und wenn sich da was verändert, mache ich mir direkt Gedanken, warum. So Und ähm, ich glaube, das ist so eigentlich die, die Hauptfragestellung, äh, warum das eigentlich immer so wichtig wird und immer wieder argumentiert wird und immer wieder so aufploppt. Und, und deswegen war es uns einfach wichtig, davon wegzukommen und eher Richtung Trainingsanpassung, Optimierung zu gehen.
0: Wir sind jetzt ein bisschen auch abgedriftet, wollte ich nochmal sagen. Also jetzt sind wir hier irgendwie beim Boxen ein bisschen <lacht> irgendwie hingekommen. Lass uns nochmal kurz über das Buch sprechen, weil die Zielgruppe ist ja dann doch schon interessant. Also an wen richtet sich das jetzt? Muss ich äh, der Ironman-Athlet sein? Ähm, ist das irgendwie dann für mich das richtige Buch? Oder ähm, eignet sich das auch für mich, wenn ich irgendwie sage, so, ich habe gerade mal angefangen mit dem Sport, ich muss erstmal verstehen, wie ich richtig trainiere und, und sowas. Also ähm, welches Level brauche ich, um mit dem Buch Spaß zu haben?
2: Also ich denke mal, Spaß hat jeder mit dem Buch, das kann das kann ich schon äh, mal so vorweg sagen, aber ähm, ja, im Prinzip jeder, der im Ausdauersport aktiv ist, ja, also und Ausdauersport ähm, heißt hier, jeder, der ähm, irgendwie, sage ich mal, eine Stunde am Tag Belastung im Ausdauerbereich absolviert, kann sich hier an diesem Buch orientieren. Das ist, ist, kann ich so sagen.
0: Wie viel Vorwissen brauche ich dafür? Weil das ist für sowas, was vielleicht auch nochmal äh, eventuell abschrecken könnte. Das ist ja auch so ein Thema. Du hast ja das Buch so über Trainings und Sportwissenschaften geschrieben. Da war es da Voraussetzung, dass man schon ein ja. gewisses Wissen darüber hat. Ganz anderes Ziel auch. Ganz ne? anderes Ziel, klar. Aber ähm, was ist für das Buch Voraussetzung? Oder ähm, was muss
1: ich wissen?
2: Im Prinzip ähm musst du nichts nix wissen, weil du kannst dir dein Wissen hier über dieses Buch wunderbar aneignen. Also.
1: Du so kannst selbst Julian Fritzenschaft anwenden. Viele Grüße, Julian. Ja. <lacht> äh, der konnte ja, weiß ich nicht, vor, vor einem Jahr noch keine Spaghetti kochen. Angeblich. Also auch für ihn ist. <lacht> ist ein Rezept schon. drin, wie man Wasser kocht, ja. Ja, ja, genau. Den Herd anstellen, also das sollte man vielleicht wissen. Ja. Ja. Was ist noch nicht gesagt, was euch
0: irgendwie auf der Seele brennt, was ich irgendwie vielleicht auch vergessen habe. Ich hatte das Buch in der Hand, ich habe es mir durchgeguckt. Ich habe am Anfang einmal gesagt, wie ich das irgendwie ähm, empfunden habe, dass mir das Buch irgendwie weiterhilft. Auch wenn ich nicht derjenige bin, der so super gerne tief einsteigt, sondern ich, mir reicht das, wenn ich einfach nur weiß, warum, wieso und wie funktioniert Gibt es noch irgendwas, was ich eurer Meinung nach
1: vergessen habe oder wo ihr noch gerne sagen würdet, das dass müssen wir noch unbedingt loswerden? Also ich glaube, uns ist einfach noch so zwei, drei Sachen wichtig. Also habt einfach ein ja, gut, also entwickelt einfach, wenn ihr es noch nicht habt aber oder behaltet es, ein gutes Körpergefühl, ein natürliches Körpergefühl. Das wollen wir damit unterstützen, deswegen konzentrieren wir uns ja eher auf Training. Ähm, in dem Buch sind viele saisonale ähm, Inhalte drin das, oder Lebensmittel, das haben wir eben schon mal gesagt. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, klar. Ne? Der Ahornsirup kommt jetzt wahrscheinlich jetzt nicht hier von um die Ecke. Äh, aber auf der anderen Seite würden wir uns auch wünschen, und das haben wir, glaube ich, auch reingeschrieben, dass ihr regional äh, Sachen kauft, unterstützt die regionalen äh, Landwirte, äh, die regionalen Läden und achtet auf eine hohe Qualität und gerne auch bio das haben wir jetzt nicht vorausgesetzt, ne? da steht jetzt nicht drin, mach das und das, da man, das soll ja jeder für sich selbst entscheiden, das ist auch eine Frage des Portemonnaies am Ende oder des, des, ja, des äh, Geldbeutels, ähm, aber das wäre uns einfach wichtig dass man das einfach noch mit integriert und habt Spaß daran. Also äh, freut euch auf das Kochen und, und äh, vielleicht auch mal zusammen kochen. Wir sind, wir haben ja auch immer den Crew-Gedanken noch. Ähm, ich glaube, das macht auch immer Spaß. Das habt mal auch ich euch, euch beiden, also Jana sitzt ja auch, muss man sagen. Ähm, auch immer angesehen, das zusammen macht ja, machen ja die meisten Dinge irgendwie mehr Spaß und das wäre toll, äh, wenn es dann vielleicht demnächst auch äh, Where's the Food Cruise? Äh, was für ein <lacht> Wort äh, gibt. Auf jeden
0: Fall ist der Punkt mit dem Spaß was, was ich gerne noch ergänzt hätte, bevor wir gleich einen Punkt machen, weil ich habe mit dem Ding an sich nichts zu tun, also ich war ja hier nur so derjenige, der das Gespräch so ein bisschen gedenkt hatte, das ist ja eigentlich ein Projekt so komplett komplett von euch, aber irgendwie Triathlon und Training soll an erster Stelle erstmal Spaß machen, man kann immer tiefer einsteigen und man kann Fortbildung machen und man kann alles irgendwie, keine Ahnung, bis aufs Kleinste ähm, herausfinden und filtern, Äh, Ich finde, es sollte immer an erster Stelle Bock machen und äh, kochen sollte Spaß machen, essen sollte Spaß machen und vielleicht macht das eben, wenn man weiß, es ist auch noch das Richtige, was ich da esse, nach einem guten Training, noch ein bisschen mehr Spaß und ähm, wenn das das Buch nachher erfüllt, ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel erreicht und ähm, eine Sache müssen wir noch sagen, der Podcast erscheint am 19. Juni, das ist der Freitag und ab 20. Juni kann man das Ding kaufen im Online-Shop.
2: Ja, kaufen, Leute. (lacht) (lacht) nein, Wir sind natürlich, vielleicht noch eine Sache, wir sind natürlich auch gespannt auf euer Feedback und sind auch bereit, das natürlich aufzunehmen. Also wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, dann einfach gerne Bescheid geben und dann versuchen wir das natürlich zu integrieren.
0: Danke euch beiden erstmal, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt. Es war teilweise sehr komplex, aber wie gesagt, das Buch ist ja anders geworden zum Glück. Ähm, Danke euch dafür und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze ankommt.
2: Danke auch. Ciao, ciao. Danke, danke. Ciao.